0: Hej, jeg hedder Lasse.
1: Og jeg hedder Hasse.
0: Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcast, hvor to der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, inden vi går for godt i gang, så skal vi lige øh, snakke lidt om, øh, hvad der
1: sker for dig. Jo, men det er jo fordi, at øh, jeg har fået nyt job q det
0: Oh yes, der er nemlig nyt job under billedet Hvad er, hvad er det helt præcist du skal lave? Bare nu, nu har jeg jo kun fået sådan den der sådan Den fluffy variant Jeg tænker, hvad, hvad er det egentlig, du skal, du skal lave over Og hvem arbejder du for videre?
1: Yeah, ja, det er fordi, jeg har jo været arbejdsløs her de sidste par måneder, og det har jo været øh, rigtig fint, fordi jeg har gået lidt og ventet på et job her, og nu har jeg så fået det, så det er jeg meget glad for, og det, nu har jeg jo været ja, en mere ingeniøragtig job i de sidste par år her, og nu skifter vi lidt over en lidt anden branche, som er over i noget mere sociale medier og kommunikation, for jeg skal være det, der hedder editorial support til Hugen-missionen. Så du skal være social media manager, eller...? Ja, næsten. Altså skal vi lave sociale medier og kommunikation i forbindelse med ja, Andreas Mogensens kommunikation her til ISS her og senere på året.
0: Nice. Det lyder mega fedt. Så hvordan er det? Du, du er blevet det, man kalder contractor for ESA.
1: Ja, lige præcis. Så altså jeg er ikke jeg sige, ansat hos ESA, men gennem en rekrutteringsfirma. Et firma, som hedder EJR Quartz, og de laver ja, science communications øh, på, på mange forskellige. Blandt andet for ESA, men også for andre. Og det er så det, man så skal arbejde hos, og så... Øh, Ja, jeg skal stadigvæk være tilbage på site og være, være på STEC øh, sammen med ja, nogle af mine gamle kollegaer kan jeg nok tage ind i, nok men selvfølgelig også en masse nye kollegaer over i kommunikationsafdelingen øh, og så, ja, så hvis I har lyst til at følge med i hvad, hvad, man siger, hvad jeg kommer til at lave så skal I bare huske at følge med på Andreas og Isas øh, sociale medier så kan I nok høre om hvad, det sådan, hvad jeg kommer at lave det kan selvfølgelig ikke, der står ikke lige hej det, øh, det er selvfølgelig gennem gennem Ase og Andreas
0: Okay, så du bliver sådan lidt ghostwriter på en eller anden måde.
1: Ja, især når Andreas kommer op, øh, når han er deroppe på ISS, så har han selvfølgelig fuldt fokuseret seks måneder på, at han skal lave masse forskellige øh, videnskab og en mulig kul cool ting, så, så tager vi ligesom lige lidt over for hans sociale medier. Selvfølgelig han tager nogle lækre billeder og videoer og sætter dem ned til os, og, og selvfølgelig lige signer dem off, men det, jeg sige, vi, vi tager lidt over, fordi så kan han bruge alt hans tid lidt bedre, end på at sidde på, <laughs> hvad skal sige, sidde på Instagram og Facebook. Og, <laughs> det, det er måske ja, fair, at man ikke
0: bruger hele sin tid på at, at sidde på Instagram og poste billeder. Det, det giver måske god ja. mening.
1: Så ja, så det, det er min nye job, og det starter jeg på lige om lidt. Æ, I skriver opskillet så er det simpelthen, øh, ja, fire dage. Æ, uh, det bliver det spændende. spændende. Det, det er selvfølgelig et, et skift, som jeg snakker om, så har jeg har været lidt ingeniør nu, nu skifter jeg over en lidt mere... Jeg vil ikke, jeg, det, 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 det føles lidt forkert at sige blød, men det er ikke den der sådan hardcore science, øh, som sådan fra, hvad man, siger, man måske har været lidt vant fra astronomien ja, af, så, over ja. så bliver det her lidt mere... Øh, ja, ja, det, det er lidt øh, mere
0: øh, ja, fluffy på en eller anden led. Ja, for det handler
1: jo om kommunikation til mennesker, og det er jo, det, det er jo svært nok
0: i sig selv. Ja. er øh, min erfaring med, med sådan øh, formidling, det formidling, det plejer
1: at være virkelig, virkelig sjovt, så det tror jeg, du kommer til at få det sjovt med. Det håber jeg også. Og det er jo også en, det er måske også en af grundene til, at jeg nok har fået et job, og det er jo også, fordi jeg har det her podcast. Så det er jo, de ved alle sammen godt, godt fundet, at jeg godt kan finde ud af at formidle videnskab på sådan et vist niveau, uh, i hvert fald på dansk. Så uh, det skal nok gå. Very nice.
0: Og meget på podcastet, så, så kan vi jo lige hurtigt opsummere. Uh, der var jo lidt, uh, lidt sådan, uh, på Spotify wrapped her uh, i det forgangne år. her. Der var jo nogen, der, der smed nogle uh, ting op på Instagram med sådan her deres år, der gik osv.,
1: Ja. Og der er vi jo kommet på på nogens, hvilket det jo er jo lidt, lidt rart at se. Ja, det, det var. Det var ret vildt på en eller anden måde. Så det er lidt sådan okay, vi, vi fylder faktisk noget i folks hverdag. Og men der, der var en, som havde lagt den op i det story, hvor vi var på. Jeg tror, vi top 2 eller tre eller sådan noget, og lige set top 5 der, hvad de har lyttet. Og de andre var sådan nogle sleepy sounds og malta melodies <laughs> og sådan noget. Så jeg ved ikke, om vi bare er ASMR, så du kan falde i søvn med podcasten. Det kan selvfølgelig godt være. det
0: vi kan godt begynde at have nogle beta-waves et eller andet i baggrunden, så man kan falde i søvn lidt ekstra nemt, <laughs> hvis det skulle være. Det, uh... ja,
1: skal vi sætte sådan, uh, regn, der, sådan, der kører kørt i det Åh, <laughs> oh,
0: det er ellers godt. Det, uh, skriv lige ind til os, hvis vi skal, skal lave et segment, som bare sådan er, er nogle spacey beta-waves eller noget regn, der, der er god til at, til at falde i søvn til. Så skal vi nok lige... Uh... Det kan vi lige
1: begge sammen. <laughs> ja, Maja altså, vi siger bare en masse space-words lige så stille som ASMR-stilt ind i mikrofonen. Bare... Uh, 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 ja. Planeter. Astroider. Røgstof.
0: Uha. Uh, uh, ja, ja. Nå, øh, vi kan jo meget, meget passende her efter lige hoppe over til, til det reelle podcast, som jo er nyheder osv. Det første vi kan starte ud med, det er øh, ja, tilbage i december, det var faktisk øh, lige omtrent, da vi, øh, da vi gik på, på julfag, der dukkede der en, øh, et hul op i en af de her søvnskapsler, som er ombord på rumstationen.
1: Ja, jeg så godt. Øh, ja, det var en, en lille video, der er blevet kommet op fra. Det så altså det ser ikke så vildt ud, men jeg vil nærmere sige det så næsten næste et ud i forhold til, ja. hvor meget der kom ud.
0: Ja, det, det er nemlig lidt, uh, lidt ikke så godt. Så, så en af de her Soyuz-kapsler, uh, MS-22, den er sandsynligvis blevet ramt af en mikrometoid eller noget af den stil. Og så er der så gået hul på, på selve kapslen, så der er kommet sådan noget, uh, ja, sådan noget kølevæske. Det er simpelthen blevet lækket ud, og i uh, den her video, der kan man ligesom se, at det er bare sådan sprøjtet ud af det her, uh, af det her hul med, med en masse af det her kølevæske. Så nu står det hold jo altså sådan lidt uden en, uh,
1: en redningsbåd til at komme ned. Ja, det det bliver i hvert fald spændende nu, altså, ja, fra videoen af, og det var kom jo lige før, jeg tror det var dagen før, man regnede med, at at de skulle være ud på en lille spacewalk, altså en EVA, hvor de skulle være ude og gå, men det, det blev så lige skrottet, fordi at man vidste ikke helt. Man var ikke helt præcis sikker på, i den, hvad, sige, dengang, hvad det var helt præcis, der var kommet ud af. Mm. Man havde ikke lyst til at sende, sende astronauter ud på ud af siden, mens man blev sporet til i en eller anden form for ukendt væske.
0: Ja, jeg tænker, hvis det så er raketbrændstoff eller et eller andet, det, det tænker jeg ikke er ja. sundt for noget. Det er måske fint nok, man lige tager sine forholdsregler. Men der er så tale om en lakage af det her kølervæske, og det er ikke fordi, at man ikke kan bruge den overhovedet den her kapsel, men bliver bare nødt til at tage nogle forholdsregler nu her, hvilket vil sige, at man altså ikke kan bruge ms 22 kapslen øh, som der så gået hul på, til at flytte dem ned igen. Roskosmos dem der ligesom står for de her soyuz har været ude og, og sådan, ja, de, de estimerer, at den godt kan bruges til at fragte gods, bare ikke mennesker længere, fordi temperaturerne inde i kapslen kan gå hen og blive ret høje, altså sådan noget 50 grader eller sådan noget.
1: Ja, det er, ikke, det er ikke behagelsen at blive øh, kogt på vej ned igen.
0: Nej, helst ikke. Altså, det er ikke. Det er ikke sådan, at man nok ikke kan overleve det. Det, er bare en, det bliver meget ubehageligt, og det, øh, de vil ikke risikere det heller. Så Nej. det bliver nok noget med, at de bruger den til at frakke nogle ting ned. Og så skal de altså have sendt en ny, ja, ny redningsbåd, man vil, op. Så den næste her, MS-23, som egentlig skulle bruges en gang i marts, den bliver så rykket frem her til den 20. februar, hvor den så bliver sendt afsted, og der kommer så til at være noget, øh, ja, sådan altså ekstra gods og sådan noget med, og det kommer så ligesom til at resultere i, at hele den her mission, som holdet der nu er, kommet med op med ms 22 det bliver så skudt en lille smule, så de kommer til at skulle være der lidt længere end de egentlig havde planlagt. Ekstra tid i rummet, det vil også okay.
1: Men ja, det er jo heldigvis er det ikke noget, vi sådan rigtig ser nu til dags. Altså det er mere sjældent end det er ting der sker til hverdag, så det, jeg vil sige, ja heldigvis, ja så kan vi have sendt en ny ms 23, der kan komme op og, siger jeg det, tilråde dem eller hvad får dem ned igen. <laughs> øhm, så det er jo, ja. Det er selvfølgelig rigtig træls, men øh, det, det er jo sådan noget, vi kan lære af, og så kan det være, der måske skal, hvad ved jeg, der skal måske lige et ekstra, lag tyndt aluminium rundt om, øh, om et kabel der, eller noget andet til, til køddervæsken. Det, det er jo sådan noget, vi lærer af, og så gør vi det helt bedre til næste gang. Så, øh, det er ja. rigtigt.
0: Det er jo til enkelt altså sådan, det er lidt uheldigt, at de, de er uden den her redningsbåde, hvilket vi siger så, hvis der er et eller andet, der går helt galt, så er de altså fanget op, de her, de her tre, øh, ja det er så to kosmonauter og en astronaut. Som altså, ja, de sidder fast op. Fordi der er jo en, en crew dragon derop lige nu. Men den er kun til, til fem mennesker, ikke til syv. Det vil sige, de kan altså ikke nå at få alle med. Så, ja. så er der er så altså nogen, der bliver efterladt, hvis, hvis det går helt galt. Så de skal altså helst lige skynde sig at få, øh, få en kapsel op. Jeg så sat til den 20. februar, at den, den nye skal op. Og så kan de komme med den. Så går den nok lige et par dage efter det. Men så kan de altså komme op. Og om det kommer til at rykke på hele skemaet, det, det er lidt uvist, I hvert fald for den næste crew mission. Den, den bliver nok rykket en smule. Men altså, ja nu må vi se det er lidt tidligere at begynde at gisne, om, hvad der kommer til at ske. Det er lidt en, øh, en situation, man ikke har set før. Ja,
1: men heldigvis så, øh, så har vi midler til det, og nu øh, ja, så krydser jeg bare fingre for, at det her det bare bliver, ja, siger, bare endnu en tur, hvor det er folk, der kommer ned igen, og vi får styr på det her. Så øh, ja, det skal nok gå, det Er det ikke det, vi siger. Jo, ja, det tænker jeg, det Åh, øh, Ja? Kan du høre det? Nej, hvad er det? Jeg tror, det lyder som, et nyt segment i podcasten? Wow! Ja, men med den ja, nye intro lille melodi der, så er vi kommet ind i et, et nyt segment i, i vores podcast, Så vi er jo sådan, sådan lidt her i, i det sidste afsnit inden jul. Og det er jo fordi, at vi tænkte, nu vil vi prøve at lave lidt ekstra her i, i podcasten. Så nu vil vi prøve at tage sådan... Ja, en tur igennem hele solsystemet, med sådan et lille segment i de her kommende afsnit, øh, og så vil vi runde sådan, vil sige, de klassiske ting i vores og Der var masser en masse planeter, der er også i midten, øh, og så ja, vil at sige, at tage dem lidt bid for bid, og så tager runde nogle, nogle store missioner, skørfax, andre gode ting og sager, der er omkring øh, ja, vores lille solsystem.
0: Og der kan vi jo meget passende ligge ud med den innerste planet, den første i rækken, som jo altså er Merkur, som er den, ja, den tætteste på solen, og også den tætteste på jorden, hvis man ser over længere tid.
1: Ja, det, det kommer vi lige ind på senere, men øh, Men ja, vi kan jo starte ud med hvis vi er jo som vi nævner her, den, den første og den mindste af klipponaterne, når man starter inden for solen af. Og den er jo kun lige godt sådan 5.000 km i, i diameter, lige sådan 4.900 km. Så den er jo sådan rimelig lille i forhold til jorden. Det er jo lidt sådan, det er det, vi sammenligner med. Ja.
0: Og den består altså, altså som nu har vi nævnt, det er klippepanet, så det er primært metal og silikat og magnesium og den slags, lidt ligesom jorden og ja, de, tre andre, de to andre klippeplaneter. Til gengæld noget, der gør kun en lille smule specielt, det er, at kernen den er ret stor. Så kernen, det er, det er ligesom den inderste del af selve planeten, den fylder sådan i omegnen af 40% af volumen, hvor til sammenligning med jorden, så er det altså kun i, i omegnen af ca. 17%. Så kernen af Merkur er meget stor.
1: Ja, sådan, hvis man nu sådan lige skarrer med kursen lige midt over, lige ned igennem, så man, sådan, hvis man så kigge på kernen, så vil man altså føle væsentligt mere af sådan, hvad kan man sige, hele planeten, hvis man sådan, så tværs lidt igennem. Øhm, og det regner man med, at det kommer fra et sammenstød i det tidlige univers, som jeg føler at alting, er, at det, sådan, nah, det er sådan noget samme fra et tidligt, et, et tidligt univers til system, hvor der er så en en sådan relativt stor sten, som har ramt ind i markur, og så har man ligesom sådan slået sådan, hvad man sige, kappen af, og så har man sådan altså meget, ret meget kappen af, og derfor efterladt meget mere af kernen tilbage, så man kan jo forestille sig lidt, der har været man sige, ekstra lag omkring Merkur, og de er sådan blevet skraldet af i de her kæmpe store nedslag. Og så, øh, så har man altså efterladt sige, det meste af kernen og så lige lidt og, sige, på toppen. Det er lidt sådan, man kan tænke på det.
0: Og altså øh, den her store kerne gør så, at, at Merkur stadig har et magnetfelt lidt ligesom Jordens. Til gengæld så er der ret store huller, og flere af de her huller, de kommer altså fra interaktion mellem øh, solens, øh, solvinden og Merkurs magnetfelt, som altså gør, at, at Merkurs magnetfelt ikke er lige så stort som, øh, som Jordens. Det, det er altså ikke fordi, det er synderligt fedt at, at være på Merkur lige med hensyn til, øh, til beskyttelse fra magnetfeltet. Man kommer til at få en del stråling, hvis man er på overfladen.
1: Ja, ja og, og lidt også, som vi er inde på, man er også relativt tæt på solen, øh, så hvis man er på, øh, man siger, på man siger, den lyse side ind mod solen, så bliver det også lidt varmt i løbet af hvad man siger. Jeg vil ikke sige dagen, fordi det, det kommer lidt ind på. Dagen er lidt sjov på, <laughs> på, på Merkur.
0: Ja, en smule. Men altså, sådan, så dagstemperaturen på Merkur, den, den runder jo, hvad er det, en 300 grader eller sådan noget? Ja,
1: i, i det prislag. det er jo ikke, det, det kommer lidt an på, hvor, hvor den overledes, men i de der prisler omkring 300 grader, der, der ligger vi. Og det er jo, ja, hvis man allerede synes, det, det var lidt trælt at være så, så tæt på med lidt stråling fra, siger, fra de her lidt, lidt magnetfølt, der er lidt skørt, så er det altså også bare rigtig varmt.
0: Ja, og så på nattesiden, der er det jo så til gengæld også enormt koldt. Som sagt, der er altså ikke nogen atmosfære på Merkur, eller hvis der er så den virkelig, virkelig lille. Øh, det ja. vil altså sige, at nattetemperaturen bliver ekstremt kold. Altså, vi snakker også noget minus 180. Så øh, ekstrem temperaturforskel fra dag og nat.
1: Ja, så hvis man måske skulle tage en tur til Mercure der så måske lige bo på sådan lige kanten, altså terminatoren mellem dag og nat, og så flytte med den, som, sige, som, som dagen går. Fordi dagene er jo, ja skyer ja. på Merkur, i hvert fald hvis vi kigger fra jordens side af. Ja, mildest talt,
0: de er, de er meget, meget underlige. I princippet så er den jo, hvad hedder sådan noget tidvandslåst. Øh, ja. man, man har så lidt en sjov resonans mellem ja, kredsløbet og sin egen rotationstid.
1: Lige præcis, fordi så øh, banen den ligger i, den ligger siger, rundt om solen, den hedder det, der hedder i en 3-2 resonans. Det vil sige, at Merkur selv roterer tre gange rundt om sig selv for at være to gange rundt om solen. Så hvis du tænker, at den har gået en gang rundt om solen, så i princippet, den roterer tre gange rundt om sig selv, på to år, hvis man sådan kan tænke lidt om det på den måde. Så, så, så dagene er meget, meget lange, øh, hvis man i hvert fald fra vores synspunkt af, at vi er vant til, det bare tager 24 timer, øh, så, så er vi noget her, i hvert fald øh, en soldag er cirka 180 dage lang, og øh, siderisk, så er den altså kun 59 dage lang, altså sådan en soldag, eller jorddag hedder vi, hvis, hvis vi snakker om, fordi... Det er lidt vores sådan, referencepunkt. Det,
0: uh, Jeg tænker, ja. hvis, hvis vi siger dag, uden at specificere hvilken slags, så bare antag 24 timer. Det, uh, ja. det er vist den nemme måde. Ja, og, og bare lige for at gøre ondt værre, så, uh, så det her med, at den, den er på, uh, på det her kredsløb. Hvis man står på overfladen, så vil man jo i princippet nu at se, uh, altså, så vil der gå to makruer, før du har set en dag. Ja. Sådan sige, det, er, det er noget fjollet noget. Det er meget, det er meget er det. Så, uh, ja. så ja, to fødselsdage per dag,
1: not bad. Yeah, det, det er i hvert fald en, det lidt en, skør en Og altså den her bane, som vi jo lige snakker om, der er den her sjove resonans, det gør jo så også, altså også at, at Merkur er den planet, der er tættest på Jorden det meste af tiden. Man vil jo selvfølgelig tænke, øh, er der ikke lige Venus midt imellem? Og øh, jo, det kommer i næste afsnit, men <laughs> ja, når man tænker på, den planet, som er tættest på Jorden, jeg må sige, hvis du kigger over en tid, så hvis du kigger på nu, og så ser hvad for en planet er tættest på Jorden. Det kunne så godt være, at det kunne være Venus lige nu, hvis banerne er sådan tæt på hinanden. Men som, jeg må sige, som Jorden bevæger sig rundt i sin bane, og Venus bevæger sig rundt i sin bane, og Merkur bevæger sig rundt i sin bane. Fordi Merkur er så tæt på solen og kommer så hurtigt rundt om, så er den faktisk tættest på Jorden det meste af tiden i forhold til Venus. Fordi Venus er den længere væk, end Merkur er i forhold til, til Jorden.
0: Ja, faktisk så er Merkur jo den planet, som alle planeterne i gennemsnit er tættest på. Ja. Hvilket jo, det virker ret kontraintuitivt, men på samme måde giver det okay mening. Fordi hvis du netop har, ja, så Jorden yderst, og så Merkur, og så Solen, så altså, vil det godt være okay, med Merkur så måske på den anden side af Solen, men de er alligevel så tæt på hinanden de to, at der ikke er den store forskel, hvorimod hvis du nu siger Jorden og Mars, der kan jo være helt op til ja, 2,5 en astronomiske enhed, hvor til Merkur, der er der kun cirka en i ja. gennemsnit. Så altså... Det, det, det er sådan lidt, man skal lige tænke lidt over det, men det giver jo egentlig god nok mening, når man, når man sådan overvejer det over lang tid. Det er nemlig det. Det er over tid. Det er, ikke, det er ikke bare sådan instantant.
1: Og ellers så, kan jeg, så tror jeg, at vi kan smide et link i noterne til en video, som forklarer det med lidt mere sådan visuelle ting. Der har en, en rigtig fin video. Det går på engelsk, men den forklarer rigtig fint visuelt. Hvad hvis man egentlig lige tænkte lidt over det her, hvordan ser det så ud? Og så, så, så viser den til, hvorfor man kunne er den tætteste på jorden det meste af tiden, og også alle de andre planer.
0: Og når vi så har lidt om om selve planeten, så kan vi måske hoppe over til de missioner, der har været. Der har nemlig været et par stykker, men det er en af dem, som vi har undersøgt mindst af alle planeter i i solsystemet. Den første, man sendte sted, det var Mariner 10 tilbage i 74, og det var en en NASA-mission i de her ubemandede prober i deres Mariner-program. De her Mariner er det var generelt de første, man egentlig fik sendt sted til de andre planeter.
1: Ja, det var lidt sådan, ja, lidt ligesom vi jo selvfølgelig har haft Voyager, som ligesom tog ud af solsystemet, så de her Mariner, de var meget sådan... Nu skal vi bare ud og se, hvad der er derude. Øh, vi kan selvfølgelig godt kigge med vores teleskoper, men det er noget andet, når man, når man begynder at sende prober ligesom ud, og skal se, hvad er det, der er derude. Og, øh, som vi jo lidt kommer til at snakke om, i og med, at øh, Merkur ligger tættere på solen end os, så, så, så hvis man skal hvad man siger, sætte mission ind til Merkur, altså ind i solsystemet på den her måde, så kræver det, at man sådan skal af med noget energi, bare i din, i din banerotation. Og den skal du altså komme af med, for at kunne komme ind til Merkur, og selvfølgelig også gå i kredsløb. Du kan godt komme ind til Merkur, men så kan det bare være, at du flyver, Lige forbi, fordi du har alt for meget fart på.
0: Ja, og så ender du bare med, med tilbage der, hvor du startede stort set med uden ja. af jorden. Så det får man ikke så meget ud af. Så øh, der kan man jo så heldigvis bruge de her gravitational slingshot, men Men bare, ja, omvendt end normalt. Normalt vil man jo bruge den til at få fart på. Her kan du bruge den til at komme af med din fart.
1: Lige præcis. Så, øh, så Mariner 10, det, det var, de lavede flybyes med Venus. Øh, og fik taget en hel del fine billeder, godt nok... Altså, det er 74, så det var sort-hvid, og det var ikke sådan... Men i forhold til, at man ikke havde man rigtig været derude før, så var der nogle rigtig masser af fine billeder, og man fik, så man fik en, en god idé omkring overfladen af Mercur.
0: Faktisk så var Mariner 10 også den første mission til at gøre brug af de her flybys. Lidt uh, fun fact omkring lige præcis den mission.
1: Og, og så gik der jo altså efterhånden en del år, skal vi sige det sådan, fordi vi uh-huh. skulle så helt frem til 2008-2009 med Messenger.
0: Yes, og uh, ja, så den... Uh... Den blev så sendt op i 2004, og ja, ankom jo så først nogle år senere. Og øh, den har så været, været derude for at tage igen en hel masse billeder af, af selve overfladen i forskellige spektre osv., for ligesom at undersøge den Lid, lidt nøjere, end man gjorde der tilbage i 1974. Det hjælper også lidt at have en lidt nyere Sunday, der, der er lidt mere sådan øh, optimeret udstyr. Der er altimeter og alt muligt, man kan bruge til, til ting at sager, spektrometer og whatnot. Så den har så også undersøgt Makur ganske nøje.
1: Ja, lige præcis, og det, det, er jo så, ja, de, det er jo så de to missioner, der har været til, til Mercur, der igen, det har altså været en planet, vi ikke sådan har studeret så meget med, med satellitter og sådan noget lignende, som vi for eksempel har nu her omkring Jorden og med Mars og om der har vi efterhånden været ude med en del ting, men det er så uh, Mercur er men så har vi jo nu, i hvert fald den er, er det, der sådan undervejs, er det ikke det, vi kalder det?
0: Jo, ja, og work in progress, der er nemlig Baby <laughs> Colombo, er simpelthen på vej derud. Det er, det er en ESA-mission i samarbejde med JAXA, det japanske, hvor det, det er sådan en, ja, en, en, en todelt sonde, hvor Jaxa ligesom har den ene, og ESA har den anden. Så når de kommer derud, så skal de altså skildelsede, og så skal de være i to forskellige kredsløb.
1: Ja, det blev sendt op tilbage i 2018. Det var tilbage med en Ariane 5, så det er op nede for Karua, så nede for Frans Gerner, og så blev den altså sendt op, og så har det altså bare været siden. Og man regner med, at den kommer til at være fremme i 2025, så det tager sådan en godt 20 år, fra man bliver den sendt op til, at man ligesom går i kredsløb om øh, Merkur. Men så vi snakker om, det er altså fordi, man skal have al den her energi af. Så der har både været et flyby, hvor man ligesom har fået lidt energi af med Jorden og med Venus, som er Jorden igen. <laughs> og så nu øh, kommer det til efterhånden at bare blive øh, flybys med Merkur, for man ligesom lige så stille for taget al energien af, så man går i et mindre og mindre og mindre kredsløb. Og så til sidst går det sådan i et rimeligt normal kredsløb, så man ikke er rammer ind i noget eller kommer alt for langt væk.
0: Ja, det er nemlig lidt sådan en, altså sådan, de, de kommer forbi, og så skal de lige bremse lidt, og så kommer de forbi, skal de lige bremse lidt. Det er meget sådan, så de kommer nærmere og nærmere, nærmere, men det tager lang tid. Det gode ved ja. det, det, er så netop, at de sparer en hel masse brændstof, så i stedet for at have en kæmpe brændstoftank med, og store øh, motorer osv., så, så kan de nøjes med at have, ja bare lige sådan korrigerende udstyr, så behøver de ikke at, at spille, om man vil øh, vægt på at have det med. Så, så kan de have en masse udstyr med til at måle og så videre med i stedet for. Blandt andet ja. noget, de skal, det, de skal måle, det er netop det her magnetfelt, som vi snakkede om tidligere, som er ret svagt. Det skal de definere, de hvordan det lige helt fungerer. Det bliver en lille smule sjovt at se, hvordan det egentlig virker.
1: Ja, fordi det er jo også den lille sonde orbiter, som hedder Mio, M-I-O, som er fra sådan Den sidder ude i... I fronten, hvis man kan kalde det sådan, er den sådan den store sådan hoveddelen, som hedder MPO, som er fra, ASA, eller fra ISA, og den lille Mio her er sådan en, ja, man kan tænke lidt på den som en lille, lille, formen minder lidt om en tromme er måske den bedste måde, man kan beskrive det på, ja, og så, det er, så, ja. kan man sådan, så bliver den sendt ud uh, fra uh, den hoveddelen af, den her MPO, og så roterer den rimelig hurtigt rundt om sig selv. Sådan, hvis, man, det i hvert fald, hvis man tænkte på den, så man tænkte, hvis du så den, så tænkte Uha, den roterer godt nok rundt om sig selv. Og så kommer der sådan nogle kæmpe store, lange booms ud, sådan nogle arme ud fra den her sådan lidt, ja, trummelignende form er det sådan måske bedst måde at udskrive det på. Og så øh, sidder der så en masse forskellige magnetometer ud på enden af de her arme, som ligesom kommer rimelig langt væk fra selve Mio selv, fordi hvis du skal prøve at måle nogle magnetfelter, men du har, altså, du sidder med en satellit selv, så er der altså, lidt interferens fra, fra Mio selv af, så man prøver at komme længst væk med de her boom. Arme væk fra, fra Mio Og så, så roterer den sådan rimelig hurtigt rundt selv Og så kan man så det giver et kredsløb rundt om man kur Og skal så måle det her magnetfelt det er Fordi som vi jo ligesom har været inde på Det interagerer lidt med øh, Hvis man kan sige sådan med, med solens magnetfelt Og den her solvind, der kommer ind Og det giver altså også sådan en, en Den skubber simpelthen Og laver sådan en hale Hvis man kan sige sådan noget fra Hvis du kigger fra tættest på solen Så er den sådan, sådan lidt, lidt mere afrundet Men sådan halen stikker sådan væk fra fra merkur ud af udad, ud af fra solen af, fordi de her solvente skubber magnetfeltet lidt bagud. Ja, det er, det er lidt det, vi også ser på, på, på Jorden og ved Jupiter.
0: Der, der ser man det samme fænomen. Der har vi så til gengæld en, haft en del sonder til ligesom at undersøge det, specielt ved Jorden, men det har vi altså ikke haft ved Merkur. Så vi skal så lige have, have Mio til lige at undersøge det en lille smule nøjere, så vi rent faktisk kan, kan forstå, hvordan det her magnetfelt virker. Om det er på samme led som Jordens, eller om det virker totalt anderledes.
1: Ja, så det, det er i hvert fald meget spændende. Baby Columbo er så sige, på vej. Jeg går ud for, at vi lever vel afsnit, når, når det kommer frem, så er det sådan, ja, ja, og nu er vi der. Ja, det tænker jeg. Det, øh,
0: så kan vi have været, øh, haft podcastet i næsten så lang tid, som den har været undervejs. <laughs> ja, der går i hvert fald lidt tid, men øh, i hvert fald så er der ligesom planer om at skulle ud til den igen, eller ind til den igen, ja. den her planet her. Men det er altså en af de, af de mere uundersøgte planeter. Lidt en mystisk en af slagsen, men altså, når man ser på den, så er den heller ikke sådan vanvittigt interessant. Det ligner bare månen. I hvert fald, når jeg ja. ser billedet af den, så bliver jeg tit lidt selv tvivl. Jeg skal lige uh, kigge efter de der mare, de der have, man kan se. Hvis, hvis der er nogen, så er det jo månen. Hvis ikke, så, så
1: må det være Merkur. Ja, de, de melder meget om hinanden med sådan nogle ja, krater og nedslag, der har været. Så, så, så får du de her sådan lidt en grå overflade, der bare ser sådan lidt uh, ja, ødelagt ud på en måde. Ja, sådan lidt hullet. De, uh,
0: der er lidt svejs ja. over den,
1: men uh, ja. ja. Men ja, det blev vi altså meget klogt på med Beppe Colombo, som, ja, altså navnet kommer jo egentlig fra en, en italiensk øh, sådan forsker, som øh, kiggede og var man sige, meget interesseret i makur, som hedder Giuseppe, og så som lidt forsjov navn, Beppe, og så så altså, Colombo til efternavn, så Giuseppe Beppe Colombo. Så har han altså fået <laughs> lov til at, at, at få sådan et lille sådan det her opkald efter sig. Øh, han har lavet altså virkelig meget forskning om, om Mercur og, og har været den, der har foreslået, hvordan man skal lave flybys og sådan noget. der har været virkelig, altså virkelig, virkelig dygtig forsker. Øh, så det er jeg synes kun, det er måske det passende, at han får lov til at blive vil sige, lægge navn til her, men ja, det, det er stadig lidt vildt. Ja, det er, lidt, øh, det er
0: meget sjovt med de her sådan lidt øh, forivinger, hvor man lige bliver ja, man, ja, man vil. Det er lidt hyggeligt. Jeg tænker på øh, Schiaparelli og sådan noget, det, det er også godt. Nå, det den kan vi jo komme ind på, når vi kommer til Mars. <laughs> ja, jeg ved ikke, hvor godt det er at er opkaldt, lidt, hvordan det gik med den vision. <laughs> det kan godt være, at det er lidt træls at blive forivet med, med Schiaparelli. Nå, ja ja, anyhow.
1: Men ja, det, det har altså været ja, en, en spændende vision, vi ser frem til. Men øh, jeg tænker, det, det er jo lidt det, vi sådan har lige, vi det ville ikke blive et vanvittigt langt segment i podcast, men vi tænker vi vil alligevel lige i rundt de der basis ting, små missioner, sjove ting, der måske er, om, øh, om hvad er de her planeter, vi kommer til at runde om, og så, øh, så kommer du altså til sådan at få sådan et rimelig god overdel af, hvad er det egentlig lige, der er i vores solsystem, og ja, så kan vi jo se, hvor vi, hvor vi ender af. Jeg tænker, vi, vi runder vel planeterne, og så, så slutter vi den ved, ja, centrum af det hele.
0: Det tænker jeg er en fornuftig med at gøre det på. Vi, øh, vi tager den i hvert fald øh, i små bidder, så øh, næste gang der vender vi snuden mod Venus, den, ja. den varmeste af planeterne. Den er hot. Det er hot stuff. Det ser vi frem til.
1: <laughs> Men øh, fra starten af en kommende mission, så er vi jo så noget til slutningen af en anden. Det er nemlig øh, Nasas Insight-mission, der nu er øh, ja, kommet til en ende lige før jul. Det var her den 21. der det sluttede missionen officielt, og Insight missionen har altså jo altså, øh, været den her stationære lander, som altså har landet på overfladen af Mars, og været der siden 2018, hvor den landede i det, der hedder Elysium Planetia, som er sådan et, ja det hedder et bassin på Mars, som er sådan et, sådan en, ja, jeg ved ikke, hvad, hvad man skal prøve at beskrive et ja, <laughs> bassin på
0: et det, men... det er vel bare sådan et, et levende område, hvor der måske engang har været vand. Ja. Yeah. Det, det er nok det, man det, kan, det, kan bruge.
1: Og så, jeg, så er det den her stationer lander, så det har ikke været sådan en de her rovers, der skulle ud og køre rundt. Det har simpelthen bare været den, der skulle lande på overfladen. Yeah. Og så ideen er at man vil bruge en, en seismograf til at, at kigge på, at sige, på indersiden af, af Mars. Det her er det her insight lidt. Man får selvfølgelig en, en, en indsigt i, hvordan man er af Mars inde i, i Mars' øh, underside. Så øh, man har tænkt sig at måle de her mars Nu har vi jo jordskælf på jorden. Og så har man simpelthen brugt det til at undersøge den indre del af Mars.
0: Så meningen med, med at bruge den her ja, stationære lander, det er jo så ligesom til at, til at måle selve kernen og, og skåre dem rundt om ved, ved de her Mars-skilv, som ligesom bevæger sig gennem, gennem selve planeten. Og øh, det er sådan lidt ala at det, som øh, Inge Lehmann, den danske seismologen, hun brugte til at finde ud af, hvordan øh, Jordens kerne ligesom var, var bygget op. Så lidt på samme led vil man så altså bruge skælv på Mars'es, øh, altså inde i Mars, til ligesom at undersøge, hvordan, hvordan den er inde i. Det er lidt, øh, lidt nemmere at, øh, at bruge de her skælv end at, ja, altså... Skal Mars halvt over og så kigge ind. Det, da, ja. det er lidt nemmere at, at bare bruge de, de her jordskil. Den havde sådan en lille probe med selve Insight uh, landeren her, som sådan skulle, skulle graves ned i en små 5 meter. Det lykkedes så ikke desværre. Sandet var åbenbart for blødt. Den skulle bruge sådan nogle vibrationer til ligesom at, at grave sig ned, så den endte kun med at komme cirka en halv meter ned i stedet for 5. Så lige præcis den del af missionen gik ikke sådan, som det skulle, men altså i det store hele har den altså målt en hel del af de her Mars-skil. Og, og vi har så lært en del omkring Selve, selve strukturen er det indre af Mars.
1: Ja, men øh, nu her efter fire år, så er der altså kommet øh, ja, en del sand på de her solpaneler. Øh, fordi det var en, en lander, der så har man bespillet nogle to store sådan, solpaneler, der sidder på, sådan, på hver sin, sin, sin side af InSight her, og de er altså blevet mere og mere dækket til med sand og støv fra, fra overfladen af Mars af. Og til sidst så blev de altså dækket så meget til, at inside ikke kunne få nok strøm. Øh, og så blev man ligesom nødt til at, 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 at lukke ned. Så, øh, så de sidste sådan, ja... Jeg ved ikke, det, det er selvfølgelig gensættet lidt fra for også til side af, men så det sidste besked den sendte, det var lidt sådan, det er ved at blive mørkt, og den, den, der er altså ikke så meget strøm på, der kan jeg ikke mere. Nu er jeg ved at være træt. Ja, vi kan se. Øh, okay. og selvfølgelig så er det selvfølgelig bare en batteristatus og en, øh, en lysmåler på på deres øh, solpaneler. Ja. Så det kan ikke være sådan at den er sendt tilbage Det er så ved at være lidt mørkt, kan jeg godt blive hentet. <laughs> jeg vil gerne have min mor. Nej, det, det, det har nok,
0: mere bare har været sådan en sådan her lysniveauet. Sluk for ja. nogle flere komponenter, ellers så går jeg ned. Så
1: ja, men det det gør det gør lidt mere sådan en personificering af at det her altså været noget man har arbejdet med i fire år og som har lavet meget videnskab på overfladen af Mars, og nu, ja, desværre ikke kan mere, og man har nu sagt uh, tak og farvel.
0: Fire år, altså også... Øh, ja, hvad er det, fire år og nogle dage? Fire år, to uger, ja. eller sådan noget, tror jeg. Det er altså også, øh, også ret godt gået. Det, tænker jeg, er ganske, ganske fint. Jeg skulle jo egentlig kun have været der i to, så... Øh, Lige præcis, så... Dobbelt op på tiden, det, tænker jeg, er fornuftigt. Ja, det... Øh, b-
1: Pretty good engineering
0: <laughs> det er, Man kan sige, at det er jo heldigvis også Space grade materials, de bruger Så det er ligesom meningen, at det skal kunne holde til mere end, end det, det er planlagt til Men det er stadig fedt at se At det så kan holde til, ja, så altså, dobbelt så lang tid Som man lige har regnet med Selvfølgelig ikke en ikke curiosity, som holdt i hvad var det, 14 år men, <laughs> <Yeah>. <laughs> men altså, du ved Det er jo det næstbedste,
1: ikke? Oh, det må, Det må jo være okay, 200% af hvad man har regnet med Det må jo være ret godt men ja, altså jeg vil stadigvæk gerne se, at der er en eller anden i langt ud i fremtiden, der er en eller anden, der kommer hen og den børste. Børster de af på solpanelerne, <laughs> og så sådan starter insight op igen. Det kunne altså være lidt hyggeligt.
0: <laughs> Jamen så der er princippet ikke så meget i vejen for det umiddelbart. Og det skal selvfølgelig være, hvis der er noget kosmisk stråling, der, der laver nogle defekter i, i de forskellige elektriske komponenter. Men altså, i princippet kan du vel ja. bare støve den af, og så kan det måske virke. Altså, det er værd at prøve. Ja, ja. Om noget, så kan man i hvert fald lave en, et museum med alle de her gamle Mars-missioner Mars og så videre. det. Oh, det ville være hyggeligt. Det, det tænker jeg, det er noget, vi gør en gang ude i fremtiden, når vi har en permanent koloni. Ja. Eller så er det sådan en lille, sådan lille sådan pejle, eller en turistattraktion man kan tage hen og se, sådan noget. pyramiderne, ja. eller, eller InSight. Eller...
1: Det kunne være hyggeligt. Det
0: vil jeg, jeg gerne komme og besøge. Ja, det tænker jeg også. Jeg kan godt den dag. Ja. <laughs> Fra en mission, som klarede det rigtig godt, til to missioner, som desværre ikke har klaret det godt overhovedet. Der er nemlig to opsendelser, som er slået fejl her i, uh, i den forgangne uge.
1: Ja, jeg hører godt lidt af, så i hvert fald uh, Virgin Orbit. Ja. Det deres, uh, er også fantastisk, virkelig godt gjort. Mange bare lige sidste skridt. Ja, så
0: der er så tale om Virgin Orbits opsendelse fra England og ABL Space Systems opsendelse fra Alaska. Først så skulle Virgin Orbit, altså sende, sende deres afsted, det er, det er dem, der har den her modificerede Boeing 747, hvor de ligesom har altså de har taget alt ud af indmaden, så den ikke vejer så meget, og så har de ligesom strippet sådan en, ja, en raket under en af vingerne, og så når de er i de her sådan, 10 km højde, så smider de raketten, og så derfra flyver den altså ud i, i krigsløb. Og det gik jo egentlig okay, det første sådan halvandet ja, stadig af den der raket der, men uh, så, så gik det altså galt derefter.
1: Ja, det må man sige. Så i, i, man sige der var en, en god man sige, skift fra første stadie til andet stadie. Det kom som ligesom af, og andet stadie tændte op. Og så sker der et eller andet desværre i løbet af det her anden stadie, som gør, at øh, ja, den kommer altså ikke helt ud i det kredsløb, man gerne vil have. Og da der, der så er et, hvad man sige, et cutoff, for, uh, hvor andet stadie slukker, som man regner med, så, så slukker den altså lidt for tidligt i forhold til, hvad den skulle, øh, og begynder rimelig hurtigt at tabe højde. Og, og det gør simpelthen, at øh, den begynder lige stille at falde ned igennem atmosfæren igen, og ja, jeg har set en, en lille video af, det er sådan nogle, der er et lille kamera, som kigger efter øh, ja, øh, metoder, der falder ned igennem atmosfæren, og der har man altså kunne ku se den her, øh, ja, den her Virgin Orbit raket komme tilbage ned igennem øh, op og brænde op i, ja, i atmosfæren, uh, heldigvis der er ikke nogen, der fik den i hovedet, den brændte fuldstændig op, så der er ikke noget, der, der er gået galt der. Det er selvfølgelig bare lidt trist at se nu, hvor det, sådan, det var jo det siger, den første opsendelse teknisk set fra UK soil, yes. uh, altså fra, fra Storbritannien af, yeah. uh, og men den jo ikke blev sendt digre, altså raketten blev ikke tændt Nej, på jorden. Men,
0: men Man kan sige, at den, den forlod jo jorden fra engelsk ja. grund, så altså, ja. på den led, så vil jeg sige, at det er den første opsendelse fra engelsk jord. Ja. ja, alle de, de ni kubesats der ombord, de er så gået tabt. Det, ja. det er jo nogle, nogle lidt mindre missioner, men det er stadig det er bittert at se, at de ligesom skal, skal ud og, og finde ny funding til at lave nye og så osv. Ja, det må være lidt bittert. Det er lidt en skam givet, at det også er gået godt for dem de sidste, hvad det er, tre gange ud over den her. der er det altså gået ja. ok, men så, det skulle altså ikke lige ske den her gang desværre.
1: Nej, det, det er lidt trælt, så nu, sådan, nu tænker man, okay, nu åbner du ligesom op for, at nu kommer der ligesom de raketter til Europa, hvis man kan sige det sådan på en måde, så, så, ja, så skal vi altså lige vente lidt endnu, før vi får en succesfuld opsendelse, så går, kommer helt i kredsløb ja. øh, om jorden. Ja,
0: Lid, øh, lidt bittert. Og øh, så dagen efter, der, der skulle ABL Space Systems altså, øh, også lige lide en ulykke, da de skulle sende deres RS-raket 1 op fra ja det er så, øh, der er en, en ø sådan, sydvest for, for Anchorage i Alaska, der hedder Kodiak, og den østlige side af den, der skulle de så altså sende deres RS1-raket op, og den blev ikke streamet, den her opsendelse, men de meldte selv ud efter en små 20 minutter, efter der havde været sådan en, en analogi, som de kaldte det, så var de så altså ude ud, at det, der var sket, det var, at alle ni motorer, de blev slukket sådan umiddelbart efter op- opstarten. Så den nåede at flyve lidt op, og så kottede de her motorer altså, og så er den så styrtet ned i platformen igen.
1: Uh.
0: Ja, så, så den her launch facility, den har så taget en del skader, og der er noget brand og noget, de lige skulle slukke. Øh, der er ingen, der er kommet ja. gæld sted og altså, det er ligesom blevet blevet øh, sikret igen. Men det var bare lige lidt en skam, at den er så altså ikke noget særligt
1: langt. Ej, det må man sige, det, det er godt nok lidt lidt trals Altså også fordi, et, jo, hvis man ligesom måske Virgin Orbit, så er kommet næsten i kredsløb, så er så man, så man det mindste, sige, okay, en stor del af vores raketvirker, det er lige en småfejl, vi har lavet hister her, men hvis du, lad os sige, du kommer et par meter over overfladen, og så cutter alle dine motorer, og du bare falder direkte ned igen. Så, øh, ja ja, yeah. det det er ikke så godt. Nej, og det er, det er jo ellers lidt en uh, rosin i
0: pølseenden, det er det vel ikke rigtigt. Uh, en rigtig skidt ting <laughs> i uh, pølseenden, fordi det, de havde i forvejen uh, satset på, at den skulle sendes op tilbage i november, men så havde de nogle fejl. De, de meldte ikke ud, hvad det var, men der var nogle fejl, så de var nødt til at udskyde til december, og der var de så nødt til at udskyde på grund af dårligt vejr, så de har så virkelig ikke været særlig heldige. Ulykke oven på ulykke, men uh, de kommer jo sjældent alene, så...
1: Ja. Men heldigvis er det også noget, man lærer virkelig meget af. Så når de, så når de kommer ud på, på den anden side her, så er det altså, selvom der er rigtig mange i de her små rumfirmaer, som begynder nu at, at lave deres egen raketter, så, så finder man også hurtigt ud af, at, at det her Rocket science, det er ret, ret værdig ja, Men det er når man så først får det lige for den lige ramt ind, og lige får det ramt på den rigtige tidspunkt, og det hele bare spiller, så får man altså også lært sindssygt meget af det. Det er rigtigt. Og man kan sige,
0: hvis man tager et, et lidt større selskab, der sender raket op, så uh, SpaceX... De har godt nok også skulle lide en del øh, fejlslagne forsøg før det lykkedes dem. Så altså at der lige er en enkelt der, der ryger hister her, det går nok. Ja. Jeg tænker at de lærer det og så så tager de den videre derfra, tænker jeg. Det må være det må være take home message der. Encouraging ja. words. De får lige et par søde ord med på vejen. I kan godt klare det, ABL Space System. Awesome
1: job. Ja. Rummet er meget svært. Ja. Hvis det ikke virker, så prøv, prøv igen.
0: <laughs> yes, bare sluk og tænd. Det kan være det løsning. Ja.
1: Du skal bare ikke være to meter over jorden, når du gør det
0: Nej, <laughs> det er godt, det, det er lidt kritisk Det er ligesom når bilen går ud, så kan man bare Nej, nah, godt det ikke var en helikopter Lidt det samme her ja. Godt det ikke var en rubberket Og med det, så tror jeg ikke, vi har så meget mere til den den her gang Så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med Hvis I har ris, rus, ting vi skal snakke om Gode spørgsmål, billeder og raketter, der eksploderer Så send dem til os i en mail på Modstjernerne, Vi kan selvfølgelig også slide into our DMs ind Instagram Hvor og du selvfølgelig skal følge os og så kan du selvfølgelig følge podcasten på din yndlingspodcasttjeneste. tjeneste. Vi snakkes ved
1: næste gang.